0: Action Durable, une émission présentée par Simon, avec le soutien de la région Normandie.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Radio Phénix, vous écoutez le troisième épisode d'Action Durable, votre émission consacrée au développement durable et à l'écologie en Normandie. Dans ce troisième épisode de la saison, nous allons aborder la question de l'agriculture biologique et plus particulièrement de l'aide à l'installation paysanne en bio, car à l'heure où la transition écologique prend de plus en plus de place dans nos vies, manger mieux est devenu un enjeu essentiel, on veut plus de bio, moins de conventionnel, oui mais voilà, nourrir l'humanité est un enjeu colossal, surtout face à la baisse du nombre d'agriculteurs, on estime à un tiers le nombre de retraités qui ne sont pas remplacés, mais malgré tout, une nouvelle génération de paysans soucieux de produire une agriculture durable et écologique émerge. Alors comment les aider à s'installer, comment aider les paysans déjà établis à transitionner vers le bio Pour en parler, je serai en deuxième partie avec Xavier Godemet, qui est paysan au sein de l'exploitation EARL La Boîte à fromage, ça se situe à Orpois. Mais avant je reçois Yvette Corbino qui est bénévole à Terre de Liens Normandie, un mouvement citoyen qui vise en particulier à favoriser l'installation des exploitations paysannes durables. Bonjour Yvette Corbino. Bonjour Simon. Alors, vous êtes bénévole à Terre de Liens-Normandie, une structure qui aide de nouveaux paysans à s'installer sur des exploitations plus durables écologiquement. Alors, on le sait, le nombre de paysans est en baisse constante, le métier est difficile, parfois démotivant. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre des jeunes paysans de s'installer
0: En tout cas, de notre côté, on ne convainc pas les pays les jeunes paysans. C'est eux qui viennent nous voir euh, parce qu'ils ont un projet et que nous, notre démarche, c'est de soutenir des projets euh, Alors soit de jeunes qui veulent s'installer et qui n'arrivent pas à trouver des terres, ou qui ont déjà un projet bien, bien ficelé avec déjà des terres en vue, mais qui n'ont pas les moyens d'acheter les terres. Ou alors, c'est des, des agriculteurs déjà installés, et à un moment donné, ils se trouvent en difficulté de devoir racheter des, du foncier. Et dans cette situation-là, plutôt que de s'endetter, ils font appel à la terre de lien.
1: On a vécu récemment, enfin on vit même toujours la crise du Covid. Elle a attiré de nouveaux paysans qui sont pour beaucoup non issus du, du monde agricole, parfois citadins. Est-ce que ça, vous avez pu le constater à terre de lyon amandie Est-ce que même vous avez pu être amené à en aider certains d'entre eux ah Oui, absolument.
0: Il euh, y a des, euh, des jeunes, qui, euh, de, de, même des très jeunes, hein, je pense à quelqu'un qui a 29 ans, qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole et qui ont un projet, un projet bien défini, avec euh, vraiment des idées euh, très précises. Et donc, euh, nous avons pu accompagner certains jeunes, oui.
1: Et c'est quoi, à votre avis, qui les attire dans ce secteur professionnel
0: Alors, je crois qu'il faudrait mieux leur demander, euh, mais peut-être le désir d'être euh, indépendant, même si, en règle générale, sur les fermes terres de Liens, l'agriculteur n'est est rarement seul. Euh, il travaille souvent avec une autre personne, voire ou un, un apprenti. Donc oui, je pense que une idée très précise et puis il y, a eu, il y a eu des reconversions parfois très surprenantes mais euh, oui, euh, une envie d'être euh, au plus près du, de la nature euh, d'avoir euh, un contact direct avec des, des espaces aussi des espaces naturels et puis peut-être aussi euh, soutenir cette idée que ben, nous avons euh, une terre précieuse et que qu'il ben, appartient à chacun de D'apporter sa pierre euh, au respect de, de notre terre-mère.
1: Ils amènent une nouvelle façon de travailler, euh, ces néo-paysans, ou où, où ils essayent un peu de, de se fondre dans, dans ce, qui faisait, ce qui était déjà fait avant
0: Alors, en règle générale, ils ont déjà des idées bien arrêtées, et c'est évident qu'ils ne sont pas dans cette optique de conventionnel. Euh, donc, euh, le, sachant que Terre de lien est centrée essentiellement sur le, le, des terres agricoles en biologique, donc c'est vrai que c'est un aspect qui euh, les attire et qui fait qu'ils sont amenés à venir vers nous aussi.
1: Alors, de manière assez cynique, on pourrait voir ces, ces néo-paysans comme des utopistes qui n'auraient pas forcément conscience de la difficulté du métier. Comment justement, vous, à Terre de Liens, vous, vous essayez de leur faire prendre cette conscience que bah, paysans, ce n'est pas un métier facile
0: Alors c'est sûr que ce n'est pas un métier facile. Euh, D'où la nécessité d'accompagner les, les jeunes porteurs de projets et donc, euh, nous avons une équipe de salariés, parfois accompagnés de bénévoles, qui étudie le projet, qui rencontre euh, la personne, et on étudie avec lui la faisabilité, mais sur toutes les dimensions, hein, sur un plan pratique et aussi sur un plan financier. Et euh, parfois, un projet demande quelques années de maturation avant qu'il ne soit finalisé. Et à partir du moment où le projet, je veux dire « tient la route », il est présenté alors à ce qu'on appelle un comité d'engagement régional. Donc il est étudié par un, un, un certain nombre de personnes, pour, la, pour certaines issues du monde agricole, qui voient si vraiment le projet est viable. Et ensuite, si le projet peut être soutenu, il est présenté au comité d'engagement national. Et c'est ce comité-là qui valide et qui, après, finance à hauteur des... Des, des sommes demandées pour l'achat des terres. En règle générale, Terre de Liens achète soit le foncier, donc les, les terres, euh, soit parfois une ferme, mais c'est pas toujours le cas. Donc c'est un
1: processus qui est vraiment long. On ne devient pas paysan du jour au lendemain. Euh,
0: non, je dirais pas. Euh, ou alors ça peut être. Euh, eh bien, euh, je prends l'exemple de d'une ferme là, à laquelle je pense. C'était le fils qui voulait reprendre la succession de son oncle, qui était installé avec son frère. Donc la, la ferme était déjà engagée dans un projet, et donc le fils, euh, pour euh, pouvoir s'installer, il avait besoin de racheter des terres. Et donc là, le projet était déjà euh, bien suivi par les deux frères, donc l'oncle et le père, et donc euh, bah, il a fait appel à la terre de Liens, euh, pour acheter le foncier parce que ça lui permettait ensuite de ne pas s'endetter et de faire un prêt pour euh, euh, engager des travaux d'amélioration de la ferme et acheter du matériel.
1: Pour en revenir à, à la nécessité de, de transitionner vers le bio, tout à l'heure vous, vous avez dit dans votre présentation que Terre de Liens s'occupait aussi de paysans qui étaient déjà installés. Qu'est-ce qui fait que justement des, des exploitants qui ont une, une, une ferme conventionnelle font appel à vous pour cette transition
0: alors je pense que ça demande un temps de réflexion assez conséquent, euh, de voir que quand on est dans le système conventionnel, on est dépendant. Euh, bah, tout ce qu'on doit acheter pour euh, surexploiter la Terre, je dirais, et qu'ils ont des contraintes qui les lient, euh, et qui fait qu'ils ne sont pas libres. Et quand on étudie tout ça... Euh, eh bien, euh, je ne sais pas, moi, une ferme laitière, par exemple, le, le paysan, il nourrit ses, ses bêtes uniquement par de l'herbage. Donc, il n'a pas besoin, besoin d'acheter tous ces, tous ces compléments alimentaires qui, en plus, maintenant, euh, deviennent très, très coûteux. Et on voit bien, les agriculteurs dans le conventionnel, ils, sont, ils deviennent... De, enfin, comme ils sont dépendants, euh, ils ont des coûts qui sont majorés et qui euh, flambent à, à l'heure actuelle. Et donc pour eux, ça devient de plus en plus difficile. Alors qu'une ferme en bio, eh bien le paysan, il est autonome sur sa ferme.
1: Oui, donc c'est vraiment une volonté d'autonomie. Est-ce qu'il y a. J'imagine que oui, du coup, mais je vais quand même poser la question un peu naïvement. Est-ce qu'il y a aussi une, bah, une volonté de, de prise de conscience écolo de la part de ces de de exploitants qui les pousse à, 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 à passer vers le bio
0: Une prise de conscience Eh bien. Je pense que c'est un tout parce que la terre elle est précieuse, c'est elle qui nous nourrit, qui nourrit euh, les, les légumes, qui nourrit euh, les animaux et donc si on la préserve, elle sait nous rendre au centuple euh, la façon dont on prend soin d'elle alors que si on la surexploite et qu'on est obligé à chaque fois de mettre des produits, bien de toute façon la terre elle s'appauvrit et donc c'est comme, comme une escalade.
1: Une fois que, 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 ces, que ces agriculteurs ont, ont pu transitionner vers, vers du bio, est-ce que vous, vous avez un, un suivi euh, Quelles sont les, les étapes qui sont mises en place euh, pour pouvoir les aider euh,
0: C'est vrai qu'à chaque fois qu'on permet une installation, alors ça, on est en train d'y travailler. On assure un suivi de par les salariés, mais bientôt, on va assurer un suivi aussi de par les les bénévoles, puisqu'on va mettre en place ce qu'on appelle un, des référents fermes, qui vont être des personnes qui vont être en lien avec le fermier, avec son accord bien sûr, hein, pour pouvoir prendre de ses nouvelles, savoir comment ça se passe. De toute façon, le fermier, dès qu'il a une difficulté, il, en règle générale, il n'hésite pas à prendre contact avec le salarié, qui est à même de pouvoir euh, soit l'accompagner directement, soit l'envoyer vers des relais euh, pour une problématique euh, ou, ou
1: autre. Et en général, ils tirent quel bilan de leur transition vers le bio eh ben Écoutez, euh, moi, en tout cas, les fermiers que j'ai rencontrés, ils sont très heureux. Euh, on, on présente euh, du coup les, les exploitations non conventionnelles comme des exploitations d'avenir. Euh, mais est-ce qu'elles sont capables de rivaliser avec une agriculture qui est toujours plus industrielle et des fermes qui sont toujours de plus en plus grandes C'est vrai qu'il y a le, un, poids,
0: un poids important euh, qui fait qu'on est toujours dans une optique de soutenir le conventionnel, même à l'heure actuelle. Et donc c'est difficile, mais je pense qu'avec des structures comme les nôtres, et il y en a d'autres qui existent aussi, euh, un certain nombre de jeunes paysans se dirigent vers un modèle plus respectueux, mais de là à rivaliser, c'est encore compliqué.
1: Vous parliez tout à l'heure de la dépendance énergétique des agriculteurs qui font du conventionnel. Est-ce que justement, on l'a vu un peu avec la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui en ressort, est-ce que tout ça, ça ne montre pas qu'il faille justement réinventer notre modèle agricole et revenir vers le bio
0: Pour moi, c'est une évidence. Je pense que chacun a sa part, déjà en tant que consommateur particulier. Quand on a une idée du coût réel d'un produit en conventionnel. Alors j'espère ne pas dire de bêtises, mais ça je l'ai entendu à une conférence, une salade qu'on achète à pas, 60 centimes, peut-être même moins cher, en réalité elle vaut plusieurs dizaines d'euros. Si on ajoute tous les, tous les produits que le fermier achète, tous les coûts cachés que sont le, la nécessité de dépolluer l'environnement, euh, toutes les maladies qui sont liées à tous ces produits chimiques que l'on ingère, euh, C'est vrai qu'on peut se dire qu'à la base, j'ai dépensé que 60 centimes, mais en réalité, j'en ai dépensé beaucoup plus. Mais ça, peut-être que je ne le réalise pas réellement. Et donc, quand on a conscience de ça, on peut se dire que bah, acheter une salade à 1,10€ ou 1,50€, encore que sur le marché, elle vaut 1€. Hein. Euh, donc, euh, autant l'acheter bio, manger quelque chose de sain, plutôt que de, de se faire du mal... <rire> en mangeant quelque chose qui n'apporte pas, pas les éléments essentiels à notre corps, dont on a fort besoin pour vivre.
1: Mais du coup, le problème, c'est que malheureusement, ça c'est sur le long terme. Est-ce que les consommateurs sont, à votre avis, assez informés du prix sur le long terme et que justement, il n'y a pas le prix à court terme qui fait que finalement, il bah, y a plus un désen désenchantement vis-à-vis -vis du bio et que bah, les consommateurs vont instinctivement plus se tourner vers du conventionnel
0: Alors, il y a eu la crise du Covid je pense que qui a permis euh, un certain nombre de prises de conscience. Mais euh, l'humain étant très attaché à ses habitudes, on a vu que malheureusement, les, les anciennes habitudes sont revenues au grand galop. Donc, euh, bah, il faut du temps pour que les habitudes changent. Je pense que la nature nous envoie suffisamment de, de messages forts actuellement, avec toutes ces catastrophes qui existent. Alors c'est vrai, pour l'instant, elles sont encore lointaines, même si elles se rapprochent et qu'elles sont aussi présentes sur notre territoire. Mais euh, si je parle de la proximité cannaise, pour l'instant, on est épargné, donc on se dit bah c'est pas c'est pour les autres. Malheureusement, il faut qu'on vive des crises majeures pour peut-être changer.
1: C'est ainsi. Revenons à, à Terre de Liens et à vous-même. Euh, comment on se retrouve bénévole dans une telle structure Quel est le chemin qui vous a mené ici Alors moi, je suis, euh, je crois,
0: depuis toujours... Très à l'écoute de ce qui se passe. Très, oui, très consciente voilà, de, de l'impact que l'humain peut avoir sur son environnement. Et donc ça, ça a toujours été mon, mon chemin, ma façon de conduire ma vie. Et à un moment donné, ben, quand j'ai eu plus de temps que je suis en retraite euh, je me suis rapprochée de cette association euh, qui, je trouve, correspondait à mes valeurs. Et donc quand j'y suis entrée, parce que je suis toute jeune bénévole, je suis là que depuis mars 2021. Donc j'ai trouvé des gens passionnés, des gens motivés, euh, mais avec des, des ressources bénévoles euh, qui nécessitaient d'être développées. Donc je m'y suis employée. Et je pense que maintenant on commence à avoir un, un bon groupe de personnes motivées qui vont pouvoir euh, continuer à diffuser le message de Terre de lien et permettre que finalement chaque personne puisse prendre sa part dans bah, ce qui euh, est devenu incontournable aujourd'hui. Euh, enfin, aujourd
1: vous, vous êtes bénévole à Terre de Liens Normandie, mais votre organisation, elle est nationale. Euh, comment se situe le, notre région dans votre réseau Est-ce que vous faites partie des régions où il y a le plus de paysans qui s'installent
0: C'est vrai que moi, je fais partie de l'association territoriale Terre de Liens Normandie, bon qui regroupe donc la Basse et Haute-Normandie, et qui a été créée en 2009. Euh, la première euh, association Terre de Liens existe depuis 2003 chaque euh, association régionale est autonome, mais nous sommes regroupés en fédération, au niveau national. Et donc, euh, pour ce qui concerne la région Normandie, nous sommes la région alors déjà qui a le plus de salariés, ça c'est un choix qui a été fait au départ, et qui a le plus de fermes installées sur son territoire.
1: Et on est sur quel type d'exploitation plutôt euh, en Normandie
0: Alors, majoritairement des fermes laitières. Il y a aussi des fermes maraîchères, euh, de l'élevage euh, au vin, et de la volaille. On a une ferme mixte qui fait donc de l'élevage laitier, euh, élevage de chèvres et puis production d'huile de, de colza et d'huile de tournesol. On a aussi des paysans boulangers, donc c'est assez varié, mais avec quand même une dominante ferme laitière. Puisque c'est quand même l'histoire de notre territoire qui le veut.
1: Et en dehors de l'aide aux paysans, est-ce que Terre de Liens fait du lobbying pour une agriculture plus durable, que ce soit auprès d'institutions, d'entreprises ou de scolaires, par exemple Lobbying. Euh... C'est pas forcément un gros mot. Ça peut être du <rire> oui, lobbying pour des bonnes causes. Oui, tout à fait. <rire>
0: Oui, oui, euh, nous intervenons dans toutes les instances, enfin, dans un certain nombre d'instances officielles, euh, les PLUI, euh, on est en lien avec les affaires, euh, les collectivités territoriales et les salariés interviennent aussi dans les lycées agricoles pour parler de tout ce qu'il qu est possible de, de mettre en place dans le cadre d'une du, agriculture biologique.
1: Et sinon, il y a d'autres projets, d'autres actus que, que Terre de Liens souhaite développer dans les temps qui viennent, que ce soit en Normandie ou au niveau national
0: il y a des membres qui sont euh, intégrés dans des dispositifs nationaux pour développer le partenariat le bah ben oui le partenariat pour développer le bénévolat euh... là on nous sommes engagés aussi dans une politique de mécénat pour euh, ben, le soutien euh, de certaines entreprises on est soutenu par euh, les biscuits la biscuiterie euh, de Bille. ouais on est soutenu de manière euh, historique par le toutes les biocopes et là, on a engagé un partenariat avec les Biocopes de la région cannaise.
1: Merci beaucoup, Yvette Corbino, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, vous êtes bénévole à Terre de Liens-Normandie. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Avant de retrouver Xavier Godemet pour nous parler de son expérience de paysan bio, on va faire une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes dans Action durable, le temps d'écouter Pereira Elsewhere avec Heatwave à tout de suite sur Radio Phoenix. <muches> <J>
2: <J> Jigsaw, jigsaw, always wanna move. Just too many pieces to fit in as jigsaw. Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor. Tryna get this life together since this mess can turn. Jigsaw, jigsaw. Trying to get this life together since this man's been torn Jigsaw, Jigsaw Always wanted more Just too many pieces to fit in as Jigsaw Jigsaw, always wanna move, just too many pieces to fit in this jigsaw Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor, tryna get this life together since this man's been torn, jigsaw, always wanna move, just too many pieces to fit in a
1: C'était Heatwave de Pereira Elsewhere, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute du troisième épisode d'Action Durable consacré à l'installation des paysans en bio. Pour cette deuxième partie d'émission, je me suis rendu au marché de Caen pour y rencontrer Xavier Godemet. il est paysan bio à l'ERL La Boîte à Fromage, une exploitation qui produit du fromage de chèvre fermier et qui a reçu euh, l'aide de Terre de Liens, l'occasion de revenir sur le fonctionnement de sa ferme, mais aussi de comprendre pourquoi il a fait appel à Terre de Liens. Nous sommes avec Xavier Godmé qui est exploitant agricole à l'ERL, la boîte à fromage, une ferme laitière bio avec transformation fromagère située à Orbois. Il y a quelques années, vous avez fait appel au service de Terre de Liens. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre exploitation
3: Donc euh, c'est une ferme laitière où on trouve des chèvres, des vaches, euh, nous transformons tout en fromage. Nous sommes quatre associés et euh, nous est, sommes sur une surface d'une cinquantaine d'hectares, dont la moitié est à Terre de lien.
1: Pourquoi que justement vous avez fait appel à Terre de Liens C'était en quelle année et à quelle occasion
3: Alors en 2017, euh, nous avons une propriétaire qui a décidé de vendre et euh, nous avons fait appel à Terre de Liens euh, pour acquérir les terres. Donc c'était plutôt ah, un avantage financier alors, il y a un avantage financier. Après, euh, moi je suis un militant de longue date et euh, l'avantage de Terre de Liens, c'est qu'une fois que les terres sont parties dans ce système-là, c'est des terres qui sont préservées.
1: Justement, le fait de faire appel à Terre de Liens, c'est aussi, euh, comme vous l'avez dit, un, un acte parfois militant pour une agriculture qui n'est pas forcément dite conventionnelle. Quelle est l'importance aujourd'hui de cette euh, agriculture non conventionnelle à, votre,
3: à, votre, à vos yeux Il oh ben, y a une forte demande quand même de la population pour des produits locaux et sains. Donc euh, ouais, on est légitime.
1: Vous êtes installé en bio, euh, est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que ça a été une transition plus récente
3: Alors euh, euh, moi ça fait depuis 2005 que je suis installé, et la ferme est en bio depuis 2014 euh, quand j'ai fusionné avec Cédric, euh, donc on a fusionné chèvres et vaches.
1: Et est-ce que ça a été facile de fusionner, enfin de transitionner vers le bio pour euh, la partie de l'exploitation de qui n'était pas euh, en bio
3: oui, en fait c'est une agriculture qui est assez facile. Hein. Je dirais même que techniquement c'est presque plus facile que une, le système dit conventionnel où euh, il faut amener des traitements, être assez carré sur toutes ces choses-là.
1: Justement le, le système conventionnel il souffre beaucoup de ce qui se passe avec les retombées euh, de la crise énergétique. Vous vous êtes impacté par ces changements ou justement vous êtes plus serein quand vous êtes en, en non conventionnel
3: ah ouais, on est tous impactés par la crise énergétique, hein. ferme bio ou pas bio. Euh, de toute façon, on a, des, euh, on a besoin de l'énergie pour faire tourner les tracteurs. Euh, en plus, nous, on a, enfin, la fromagerie était une partie assez énergivore, donc euh, ouais, on est impactés.
1: Est-ce que le fait aussi d'avoir regroupé vos deux fermes, ça vous permet peut-être d'avoir un, un emploi du temps un peu plus léger et d'avoir finalement des conditions de vie et de travail un peu plus faciles
3: C'était une des grandes raisons euh, de fusionner les deux fermes pour euh, se donner du temps.
1: Aujourd'hui, euh, votre bilan, il est plutôt positif
3: carrément positif.
1: Pour quelles raisons principalement
3: On est en accord avec ce qu'on fait et euh, on arrive vraiment à se dégager du temps, et, euh, à profiter euh, de nos familles euh, et puis faire du militantisme.
1: Le militantisme justement, on
3: le ressent beaucoup peut-être
1: dans la nouvelle génération de, de paysans qui arrivent. A votre avis, est-ce qu'elle est porteuse d'espoir pour une nouvelle, une nouvelle agriculture qui, euh, qui, qui va faire évoluer euh, les habitudes
3: et les mentalités Alors, les nouveaux paysans sont euh, en font partie, mais euh, surtout la clientèle. Nous on fait beaucoup de marchés, euh, notamment sur le marché du dimanche matin à Caen. On a une grosse clientèle de, de jeunes gens et ça c'est euh, ouais, encourageant. Justement,
1: vous parlez des marchés. Vous avez un, un commerce qui, enfin, vous, vous vendez à échelle très locale. Pourquoi est-ce que c'est important justement de rester en local?
3: Par euh, parce que ben on a envie de nourrir les gens qui sont autour de nous et que de toute façon nous sommes une petite structure et qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin donc. Euh...
1: D'ailleurs vous êtes vous vendez à Caen mais aussi dans sur d'autres marchés.
3: On est sur le marché de Villers-Bocage, donc à côté de chez nous, et Bayeux.
1: On parlait beaucoup tout à l'heure euh, d'environnement. Est-ce que, malgré tout, vous êtes obligé parfois de faire des concessions pour
3: pouvoir vivre correctement du métier Alors, on a une ferme qui est euh, 100% autonome. Et euh, quand on est en 100% autonomie, euh, ouais, c'est assez facile. Ouais.
1: Par rapport à la surface de la ferme, c'est plutôt une ferme, une petite exploitation ou une grosse exploitation
3: C'est une petite exploitation. On est euh, 4 UTH et demi sur euh, une cinquantaine d'hectares, ça fait... Euh... 12 hectares par euh, paysan, c'est très peu. Et ça, c'est plutôt des, des formes d'exploitation d'avenir à votre sens Oui, tout à fait, parce que euh, ça permet ben, de se libérer du temps. Quoi. Plus on a grand, plus on a de choses à faire, et des fois c'est très dur. Quoi.
1: Justement, y, en face, malheureusement, il y a beaucoup de, de grosses structures, des, des, des exploitations de plus en plus grandes. Est-ce que vous souffrez d'une certaine concurrence où la clientèle de toute façon n'est pas la même, et donc finalement tout va bien pour vous euh, dans, dans, dans vos commerces de, de fromage
3: Alors, c'est pas du tout le même euh, système. On n'a pas du tout la même clientèle et pas du tout le même réseau de distribution. Donc, euh, nous, on ressent pas du tout euh, de concurrence avec cette agriculture-là. Après, c'est peut-être moins vrai pour d'autres productions. Euh, je pense notamment euh, aux poules pondeuses ou euh, les volailles de chair. Enfin, sur le système avicole, c'est plus compliqué.
1: Et outre la clientèle, vous vous sentez soutenu, que ce soit par euh, les pouvoirs publics ou des syndicats, par exemple
3: Alors, sur les syndicats, pas tous. Et les pouvoirs publics, euh, non, enfin, le système de la PAC est vraiment tourné vers euh, le modèle industriel. Quoi.
1: Et à travers, vos, à travers vos, vos idées, votre militantisme agricole, est-ce que vous arrivez malgré tout à, à faire des pressions, euh, à avoir euh, du lobbying dans le sens positif du terme euh, sur ces pouvoirs publics Ou est-ce que vraiment vous les visez pas du tout et vous faites sans
3: eux On fait du lobbying, des fois on a quelques petites victoires, mais euh, le syndicat majoritaire est très puissant et c'est compliqué.
1: Ce syndicat dont vous parlez, on, je pense que vous parlez de la FNSA, est-ce qu'il a des nuisances envers vos exploitations ou est-ce que simplement il ne s'occupe pas de vous et il mange sur son propre terrain, si j'ose dire
3: Alors, il ne s'occupe euh, pas de nous, mais il essaye quand même de raccrocher un peu cette branche-là parce qu'il se rend compte qu'il y a une, quand même une demande forte de la clientèle pour des produits locaux et sains. Après, tout ce qu'ils met en œuvre, c'est vraiment pour l'agriculture industrielle.
1: Et vous êtes plutôt optimiste quand vous voyez euh, le nombre de clients qui, qui augmente, et surtout, vous parlez tout à de jeunes générations. À votre avis, est-ce que des exploitations comme les autres, est-ce que la paysannerie que vous mettez en avant, finalement, sera
3: redeviendra presque une norme dans le futur Je l'espère, et euh, c'est là que Terre de a tout son, euh, son intérêt, parce que, en fait, le pour être paysan, euh, sans terre, c'est pas possible. Et donc, euh, Terre de a vraiment un grand rôle à jouer euh, sur ce, ces choses-là,
1: et entre paysans qui avaient, eu, euh, qui avaient eu recours à Terre de Liens, vous, vous, est-ce que vous vous connaissez Est-ce qu'il y a un réseau
3: entre vous 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 entraidez Alors il y a un réseau qui existe. Euh, après, euh, s'entraider pas forcément parce qu'on est des fermes très euh, différentes. Hein. Il y a des maraîchers, des, euh, il y a de la chèvre, il y a de la vache, il y a des, euh, des céréaliers. Donc euh, c'est pas forcément les mêmes systèmes de production. Mais on se connaît tous, oui.
1: Et sur le territoire de la Normandie, c'est quelque chose qui a été beaucoup développé. D'ailleurs, comment vous, vous avez, eu, euh, comment
3: vous avez connu Terre de Liens Est-ce que c'est vous qui êtes venu vers eux ou l'inverse C'est moi qui suis venu vers eux. Après, euh, quand on rentre dans le monde paysan et qu'on s'intéresse à la préservation des terres agricoles, on connaît vite Terre de Liens.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes euh, paysan à l'E.R.L. La boîte à fromage, c'est situé à Orbois, dans le Calvados. Bonne journée à vous.
3: Merci, bonne journée.
1: Action Durable, c'est fini pour aujourd'hui. Merci encore à Yvette Corbino et à Xavier Godmé d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Action Durable. En attendant, vous pouvez réécouter cet épisode en podcast sur phoenix.fm. Bonne journée à vous